0: para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? Hola, mi querida comunidad. Estoy muy contenta de saludarlos. Bienvenidos a este capítulo 413. Yo soy Lorena Aguirre y te enseño a conectar con tus emociones y con tu cuerpo a través del gozo, el placer y la autocompasión. Tengo un tema que había estado en el tintero por mucho tiempo, que me parece oh, me parece padrísimo y al mismo tiempo me parece súper triste y súper común. Más bien, me parece triste por lo común que es sobre todo en perfiles como los que conocemos en esta tribu. Perfiles de mujeres que son muy sensibles, muy generosas, que han crecido con un aprendizaje y con un condicionamiento de sé buena, cuida a los demás y si puedes hacer algo por alguien, no te quedes sin hacerlo. Que esto... Fuera de contexto o así como frases aisladas para tuitear. Puede ser una buena idea. Pero la gran mayoría de las que pertenecemos a esta tribu sabemos que no son más que gotas en un gran mar de un gran condicionamiento que lo que hace es dejarnos en segundo, tercero y milésimo lugar cuando se trata de tomar decisiones. El poner a otras personas en el centro de nuestra vida o ponerlas como un elemento decisivo a la hora de actuar, se convierte en una forma de ser. Nos convertimos en gente que hace cosas por otras personas y al final no se entera lo que ella misma quería. Y lo que inspira este capítulo son muchas conversaciones con muchas coaches, clientas, amigas y conmigo misma y particularmente me vino a la mente un, una frase que se le atribuye a Julia Roberts. Yo no estoy segura de que la haya dicho ella. No he encontrado fuente fidedigna que lo diga. Pero sí si, sí, si, ya la nombré. Y si no, pues entonces lo dijo alguien más. Lo importante es la conversación que genera. Y dice, mujeres... No son centro de rehabilitación para los hombres maleducados. No es tu trabajo repararlo, cambiarlo, maternarlo o educarlo. Quieres una pareja, no un proyecto. Y yo creo que si desempacamos y desenvolvemos esta frase, hay muchísimas cosas que podemos decir. Y lo primero es este concepto de hombres maleducados. A mi parecer, desde que usamos ese término, es como infantilizar adultos que en teoría deberían de tener la misma madurez que nosotras para establecer un vínculo seguro y sano. Esta narrativa cultural de que los, ni de que los hombres, mira, ya está, mi inconsciente me estaba traicionando, de que los hombres son niños eternos, todo esto del síndrome de Peter Pan y todo esto que colectivamente es como un mal aceptado por generaciones. Es una mala idea. Es una mala idea seguirlo sosteniendo, es una mala idea hacer bromas al respecto. Eh, y no nos beneficia a nadie en nuestra cultura, ni a los hombres porque les da permiso de, ups, Creo que hice una cosa tonta, irresponsable y no lo pensé. Pero bueno, ya sabes, eh, los hombres somos unos idiotas, ¿no? Lo he oído mil veces de boca de hombres porque eso parece ser una justificación. Ya ves que nosotros maduramos lento. Ya ves que nosotros eh, no somos tan ágiles de pensamiento. Ya ves que nosotros tenemos atrofiado el corazón, ¿no? O sea, todo esto es fidedigno, me lo han dicho en la cara. <risa> y creo firmemente que no está basado en, un, en una maldad innata, masculina, pero sí en una narrativa cultural que lleva mucho tiempo existiendo, que dice, ¡ay, los hombres! ¡Ay, los eternos niños! Que además, grosería para las criaturas, porque eso implica una generalización para las infancias, pero bueno, te permito que te comportes así maleducadamente. Es difícil... Mira, piénsalo. Hablar de una mujer maleducada, no. Hablamos de una mujer perra, de una mujer amargada, de una mujer... Pero cuando hablas de un hombre, es como... Es que es un malcriado, es que es como un niño, es que es inmaduro. Es que... ¿No? O sea, las justificaciones para que cada uno nos comportemos inadecuadamente para lo esperado son distintas. De nosotras se espera que bajemos nuestra intensidad... De ellos se espera nada. Se espera inmadurez y se justifica la inmadurez. Eso es, eso es terrible, eso es brutal, tanto para nosotras como para ellos, como para todo el colectivo. Si yo te permito mantenerte en un estándar menor a la capacidad de madurez que tienes, ¿dónde va a llegar esta relación? ¿Hasta dónde nos vamos a poder vincular? Y sobre todo, como decía al inicio, para las que somos complacientes, comprensivas, excesivamente empáticas, ¿hasta dónde vas a hacer que yo me doble para entenderte, aunque aunque no tengas justificación con lo que acabas de hacer? ¿Hasta dónde voy a permitir ofensas, aunque sean chiquitas, o palabras que no debiste haberme dicho, o conductas que me hirieron y que al final dijiste ¡Ay, ups, y no me di cuenta! Pues date cuenta. Parte de ser adultos y de la madurez y de la responsabilidad afectiva es decir... Tienes razón. Es más, lo mejor sería que yo no te lo tenga que decir y que tú puedas decir, oye, me quedé pensando. Lo que hice, lo que dije, fue... Estuvo mal. Fue absolutamente no pensado, no planeado. A la próxima te prometo utilizar una manera distinta de decirlo, un lugar distinto, una forma distinta. Entonces, este primer punto es... Y si dejamos de hablar de hombres adultos, como si fueran niños malcriados. Y esto no solamente es por lenguaje, que tú sabes que el lenguaje crea y que el lenguaje define realidades y describe lo que estamos dispuestas a ver y a tolerar. Pero más allá del lenguaje, nos quita de la cabeza la idea de que alguien tiene que ser más madura. Porque si tú eres malcriada, entonces necesitas a alguien que es la postura que igual por generaciones las mujeres hemos pues ni siquiera elegido, sino se nos ha puesto ahí de ser las maduras, las mamás, las que pueden ver la imagen completa y entonces dar las soluciones más amplias y más profundas. Le estamos robando a nuestras parejas y claro, la frase habla de parejas pero yo quiero expandirlo a cualquier persona con la que interactúes y quieras tener una relación de intimidad. Parejas, amigos, familia sana y segura. Todas estas personas necesitamos verlas como iguales. Tú eres un adulto que tiene la misma capacidad que yo de leer los libros que yo he leído, de escuchar los podcasts que yo he leído, de tomar los cursos que yo he tomado. O sea, nada te lo impide. Pero si yo sigo pensándote como alguien inmaduro voy a permitir que no accedas a eso en cambio si yo tengo claro que estamos compartiéndonos y vinculándonos de igual a igual yo me voy a quedar en mi volante y te voy a pedir y te voy a exigir que tú también te quedes en el tuyo que te hagas responsable de lo que haces lo que dices lo que ignoras lo que callas en tu relación conmigo no te voy a justificar, no te voy a resolver, no voy a decir, bueno, lo que en realidad quiso decir esta persona, no. Porque si no lo dijiste, necesitas corregirlo. Si ignoraste o si tu conducta dio a entender una grosería, una agresión, es tu trabajo quedarte en tu volante y decir, lo siento, corrijo lo que acabo de decir. Entonces, esto me lleva a preguntarnos, ¿desde qué lugar te quieres relacionar con otras personas? Y creo, y no me dejarás mentir, que hay una dicotomía súper <risa> hipócrita en nuestra cultura, porque por un lado te dicen, o muchas de nosotras hemos dicho, cuando quieres a alguien no intentas cambiarlo. Cuando quieres a alguien lo quieres como es. Así, con sus cualidades y sus defectos, que parecemos canción de Lupita D'Alessio, ¿no? Ok. Y por otro lado, dices, si yo puedo y veo que esta persona la está cagando, es mi obligación ayudar a esta persona a ser mejor. Y esto puede ser desde hacer el rol de su mamá hasta convertirme en una persona cruel y exigirle que se comporte como yo quiero y llegar a la manipulación. Entonces no siempre es porque somos buenas, buenas, buenotas. Podemos llegar a manipular y decir, pórtate bien, siéntate bien, habla bien. este es No sé si han visto esta tendencia a utilizar palabras psicológicas para violentar. La responsabilidad afectiva ya se utiliza como cacheteadora oficial. Y las palabras van perdiendo sentido. El narcisismo, ¿no? A cualquier persona ya le dices narcisista solo porque dijo lo que quería y necesitaba. Entonces, es importante que haga este matiz. Aun cuando somos sobreempáticas, aun cuando nuestra intención es ayudar, fácilmente podemos caer en la manipulación. Fácilmente, así como podemos ceder muchas cosas y lastimarnos y perdernos y difuminarnos en el escenario con otro humano, así también podemos de pronto un día amanecer enojadas y cobrarle todas las que ha hecho hasta el momento con conceptos y con actitudes y con manipulaciones. Y en realidad, cualquiera de estas dos conductas o el espectro entre estas dos, lo que tiene de base es, no siento que me esté relacionando con un igual y siento que si es mi obligación y mi derecho ayudarte a ser mejor, puedo utilizar cualquier medio que yo considere prudente. Y aquí necesitamos frenar nuestros caballos no, no debes ayudar a cualquier persona si esa persona no te pide ayuda. Aunque para ti sea claro o parezca muy claro para tu perspectiva lo que esta persona necesita, si no te dice, he notado esto y yo sé que tú sabes, me ayudas, me recomiendas un libro, me puedes escuchar, podemos tomarnos un café y me aclaras algunas cosas que yo estaba intentando acomodar pero todavía no lo logro. En ese punto intervenimos. Y lo que te decía, estos dos argumentos contradictorios, si quieres a alguien no lo cambias y si ves que alguien le está cagando tienes la obligación de decírselo. Entonces lo que nos dice es, ¿tienes la obligación de trabajar por el bienestar de otra persona? Lo cual, entre paréntesis, puede permitirte la manipulación. Y al mismo tiempo tienes la obligación de no exigirle nada para que sea mejor ni para sí misma ni para la relación. Tú no puedes decirle a nadie que quieres que cambie porque así son las personas y tienes que dejarlas ser. Por supuesto, por un lado, que es el primer argumento, cuando estamos con alguien valoramos todas estas cualidades y todos estos elementos de su personalidad, eh, que algunos son muy chistosos, que algunos son sorprendentes, algunos son admirables y otros tantos también son como frustrantes, ¿no? Ya deja de decir eso. Es racista lo que estás diciendo. Deja de decirlo. No, no es de bromita. O sea, <ríe> piensa lo que estás diciendo. Es que fíjate las, los impactos de lo que dices, ¿no? Pero eso no significa que yo no pueda pedirte mejorar tu manera de comunicarte, mejorar tu manera de decir lo que piensas para ti misma y para la relación. Es que, de hecho, tengo la obligación demostrarte, mostrarte, ¿no? de pedir algo que yo estoy viendo que no funciona y que no va a funcionar a la larga en nuestro vínculo y decirte es que cada vez que tú levantas la voz, yo me pongo en la defensiva y esto va a terminar mal. Por lo tanto, necesito que cuando me estés hablando, sobre todo de temas delicados, no me levantes la voz. Eso no es cambiar a la gente porque no la aceptas. <risa> Eso es... Ir construyendo un andamiaje para que la comunicación y la relación se conviertan en algo útil y cómodo para todas las partes involucradas. Porque si no, te llevas lo peor de cada mundo. Por un lado, según tú, tienes permiso de intervenir cuando quieras e incluso de llegar a ser abusiva. Y por otro, toda la carga del trabajo de construir una relación te la llevas tú. Eso pff, es el peor negocio del mundo. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. En mi clase gratis de Niña Buena a Mujer Soberana, a la que por cierto puedes acceder en descubremásde ti.com diagonal clase, te hablo mucho sobre esto. Sobre lo importante que es para el arquetipo de la niña buena complacer a los demás. Nos aprendemos sus rutinas, nos aprendemos sus gestos, sus reacciones, sus deseos. Ya sé que le gusta así el café, ya sé que cuando pone esta cara es que está enojada, ya sé que si se están peleando es porque nadie quiere sacar al perro y entonces lo saco yo. ¿no? Y esto lo hacemos por muchas razones, por condicionamiento y hábito, por supuesto, para sentirnos especiales, para sentir que estamos aportando, para que la otra persona se sienta escuchada, vista y atendida. Y esto, aunque de nuevo fuera de contexto, podría verse como un detalle lindo y donde estás pensando en el otro y donde estás involucrándote mmm, para mejorar el vínculo e incluso la calidad de vida de la otra persona y mutua. Cuando esto se convierte en un estilo de vida, y conforma las conexiones neurológicas para socializar, o sea, si solo puedes socializar desde aquí, se convierte en un condicionamiento donde yo no puedo conectar contigo por quién soy, sino por lo que hago por ti, por lo que sé de ti, por lo que te doy, por cómo reacciono ante los estímulos que tú me das. Y esto es peligroso, porque todo el tiempo nos tiene probándonos y todo el tiempo nos tiene volteando a ver a la otra persona Pensando, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Te está gustando lo que estoy haciendo? Eh, ¿Me quieres más? ¿Te parezco suficientemente especial? Porque te conozco muchísimo y sé cómo tomas tu café. Y eso nos desconecta por completo de nosotras. Y nos vincula de una manera servil y de una manera peligrosamente abandonista de nosotras mismas. Entonces no pensar todo el tiempo en la otra persona y en lo que la otra persona puede necesitar aunque ha sido el discurso que nos han enseñado a las niñas buenas, es un arma, te iba a decir un arma de doble filo, pero ni siquiera, es un arma por completo. Para ti, para la otra persona, para la relación, para quien te ve. Es una mala idea vincularte desde la complacencia y vincularte desde la rescatadora y la reparadora. Aquí te voy a hablar de, de esto. Nos convertimos en reparadoras cuando nos damos cuenta que la otra persona está haciendo algo inadecuado o podría ser mejor. Y muchas veces lo que hacemos es preguntarnos ¿y qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Para mejorar a esta persona. Hacemos una especie de eugenesia emocional <risa> donde le vas espulgando y le vas quitando elementos que lo hacen menos perfecto o que lo hacen menos agradable o que no te gustan. Por eso te digo que la línea ligera entre la manipulación y la ayuda es de verdad muy delgada. Y por otro lado te preguntas, ¿yo qué traigo a la mesa para hacer la diferencia? Para aportar valor. He escuchado muchas amigas, muchas parejas decir esto. Este es un término de empresa que de por sí me da roña, pero ¿cómo aportamos valor? ¿No? Me acuerdo que en la empresa en la que trabajé hace muchos años, yo era de recursos humanos y nos burlábamos de la expresión, porque era como, haz tu trabajo, dude. o sea, no necesitas desvivirte. Haz lo que tienes que hacer, hazlo de la mejor manera, de la forma más eficiente y con don de gente, y seguro algo bueno sale de aquí. Pero deja de obsesionarte con aportar valor y generar 18 formatos nuevos, convocar a 20 juntas a la semana. O sea, no, no. Eficientar cosas, entre comillas, para echar a la basura el trabajo que han hecho decenas de personas solo porque tú tuviste una mejor idea. Dejemos de enfocarnos en esto de aportar valor. Entonces imagínate si para un negocio esto da roña. Para una relación... Es la locura. Tú no tienes que convencer a nadie de que vales la pena. De que tú puedes hacer la diferencia, de que tú les puedes rescatar, de que tú puedes ser esa persona especial que les va a cambiar la vida. Tú no estás en este mundo para cambiar la vida de nadie. Y yo sé que lo sabes, pero también sé que se te olvida. Y te lo digo porque me pasa. Entonces lo padre y lo nutritivo de los vínculos humanos sanos es que solo ser y estar desde tu esencia sin maquillarla y sin actuar con los demás nos vuelve apreciadas y amadas. No tienes que hacer un esfuerzo, no tienes que montar un escenario ni un personaje. Es agotador y no es sustentable. Y yo sé que muchas de las que estamos aquí somos complacientes de corazón, porque lo hemos ido por 40 años. Es importante que sepas que puedes dejar ese disfraz y de nuevo te voy a mandar a mi clase, porque es un entrenamiento para que puedas poco a poco ir soltando esa idea de si yo no estoy para los demás, los demás van a morir sin mí o me van a dejar de querer o todas las anteriores. Pero tú eres apreciada y eres amada porque eres... No necesitas que nadie te dé puntos extra. No necesitas aportar valor. No necesitas, necesitas ser y trabajar en ser lo más genuina posible con toda la gente que toques. Algunas les vas a cagar, otras les vas a parecer fascinante, a otras les vas a dar igual y ni se van a acordar de tu nombre porque así es la vida, porque así son las personas. Pero entre más honesta y más auténtica seas, mucho más ricas van a ser las relaciones que establezcas. Porque entonces vas a decir, ah, no. ¿Quieres que me ponga una máscara? ¿Quieres que sonría todo el tiempo? ¿Quieres que te resuelva los problemas todo el tiempo? Mm -mm, eso no va a funcionar. Ya lo intenté, ya lo hice e incluso soy muy buena resolviendo problemas ajenos. Pero ya no quiero ser esa. Hay un podcast que te voy a dejar en las notas del capítulo de hoy. Está en inglés, un podcast donde... Glennon Doyle entrevista a Sara Vareles, mi amor y mi crush musical. Y Sara dice, yo soy una reparadora y es casi que una práctica espiritual para mí estar al lado de alguien que está sufriendo. Porque es doloroso para mí y busco sanarle y busco resolverle, no solo porque la amo y porque no la quiero ver sufrir, sino también por ego. Porque yo pienso, yo sé yo ya pasé por ahí, haz lo que yo hice y tu vida tendrá sentido. Y entonces muchas veces reparamos desde este lugar de mucha compasión, de mucha empatía, pero también de mucho control y de mucho, yo voy a estar aquí para ti, no importa si me pateas, me escupes y ya no me quieres, porque yo sé lo que tú viviste. Porque yo viví lo que tú estás viviendo y entonces lo conozco. Y no es verdad, no siempre, las circunstancias son distintas, aunque vivamos entre comillas, la misma experiencia nunca va a ser igual porque los recursos mentales, emocionales y sociales que tú tienes o que tú tuviste al vivir una experiencia no son los mismos que tiene la otra persona entonces asumir que yo soy la mejor para apoyarte en este proceso es muy soberbio es muy mentiroso y te deja a ti sintiéndote inadecuada y a la otra persona como con esta idea de, híjole no me ayudes compa porque me estás confundiendo más o porque ahora siento que te tengo que dar las gracias por algo que en realidad no me benefició tanto. Y eso en lugar de vincularnos aleja más a las personas. Porque tú y yo lo sabemos, yo seguro hace unos años era así y me enojaba. Entonces, ¿para qué me preguntas si no vas a hacer lo que yo te estoy diciendo? <risa> porque básicamente tú tenías la obligación de obedecerme, porque yo soy la más sabia del mundo, y por eso te digo eso nos convierte de pronto en tiranas y nos convierte en controladoras y nos convierte en gente que empieza a clasificar a su gente en función de qué tan lista eres porque me haces caso o no entonces lo que parte de un deseo genuino de ayudar fácilmente se convierte en algo que te hace daño que se vuelve una obsesión por controlar, por ayudar, por querer que las cosas mejoren pero si nadie te pide ayuda, no tienes por qué darla. e Incluso cuando hay gente que te pide ayuda, yo ese fue uno de mis grandes exámenes profesionales emocionales. Alguien que quiero mucho me dijo tú te dedicas a esto, ¿por qué no me ayudas? Y le dije no puedo, <risa> no puedo. Esto es demasiado cercano a mi corazón para que yo haga algo por ti. Te puedo recomendar una terapeuta, te puedo recomendar a mi coach, te puedo... pero yo no me puedo meter, yo no puedo hacer por ti, sin lastimarme a mí. Y cuando dices esas cosas y te pones un límite a ti misma, es súper esperanzador, es súper potente y la otra persona entiende, ok, no siempre va a ser ella mi recurso para salir a flote. No siempre voy a tener que preguntarle porque de pronto la gente se vuelve dependiente de nosotras. Eso es peligroso para ellos. Entonces... No, no eres un centro de rehabilitación para nadie. Evidentemente no lo eres. Y no solamente porque es una pésima idea para ti, porque no estás en este mundo para ser el centro de rehabilitación de nadie, sino porque le robas a las otras personas el descubrir su capacidad de resiliencia, su capacidad de descubrir sus propias respuestas. Necesitamos honrar, respetar y dignificar el proceso de las otras personas. No te voy a sacar antes, y en este mismo podcast me estoy acordando, Glennon Doyle dice, es como sacar al gusano del capullo cuando se está convirtiendo en mariposa, solo porque dices, ¡Ew, qué asco! Imagínate toda la cosa asquerosa en, en la que está flotando. Pobrecita, debe estar muy incómoda. Déjame, le abro el capullo, lo corto y la saco. <ríe> y muy cagada Glennon Doyle dice, o sea, como te incomoda mi capullo, ya no voy a ser mariposa. Entonces, es importante saber. Vengo de un lugar donde quiero ayudar genuinamente. Sin embargo, históricamente, mi manera de ayudar ha sido entregarme por completo y volcarme por completo. Eso no sirve para mí y es altamente probable que tampoco sirva para otras personas. Con lo cual... Necesito revalidar y necesito reconceptualizar qué quiero decir con ayudar. ¿Cómo puedo ser de mayor utilidad en esta situación para esta persona? Y si la otra persona no te pide ayuda, tú puedes decir, oye, te veo triste desde hace un rato, te veo cansada desde hace un rato. Quiero que sepas que aquí estoy y estas son las maneras en las que yo puedo ayudar. Estoy percibiendo que tú estás como yo estuve hace dos años, y si quieres, tengo un libro que te puedo recomendar. Tengo 20 minutos para un café. Si quieres, esto es lo que yo te puedo ofrecer y aprender a soltar. Ya que tuvimos ese café, te suelto. No eres, como dice esta frase del inicio, que puede o no ser de Julia Roberts, no eres mi proyecto personal de ayuda y de rescate, de reparación respeto tanto tu proceso y honro tanto que hayas aceptado mi ayuda, que en este momento me retiro te dejo en tu capullo que muchas veces, pues tal cual el capullo está lleno de unos jugos ahí pegajosos asquerosos que yo a veces le llamo el pantano o la cueva o sí, a veces le digo el pantano de mierda la verdad, y entonces cuando ves a una persona que quieres ahí dices, no espérate, te saco, te saco, te ayudo Dejas de hacer lo que te tocaba estar haciendo. Esa persona nunca aprende cómo salir por su propio pie de ese pantano y, oh sorpresa, hay muchos de esos pantanos en el futuro, en su vida y en la tuya y en la mía. Lo mejor que puedes hacer es te puedo dar algo para que tú por tu cuenta puedas resolver cómo salir de ese pantano cuando tú quieras, cuando tú estés listo. Porque yo no te voy a robar la oportunidad de crecer de aprender y de saber, sobre todo eso, de saberte fuerte y de saberte capaz de sortear cualquier dificultad que se te presente en el futuro, porque ya entrenaste desde aquí. Entonces, ese es un poco eh, lo que te quería decir hoy. No, no eres el centro de rehabilitación de nadie. No, eh, no tienes que probar tu valor y aportar valor en una relación Tampoco tienes que resolverle la vida a nadie porque uno, no es posible. Dos, no siempre la gente quiere tu ayuda. Y tres, no siempre sabes qué tipo de ayuda darles. Lo que podemos hacer es estar con la gente que amamos, honrar su camino, llorar con esa gente, ofrecer y estar preparadas para que se nos diga no, ahorita no necesito tus consejos. Pero ofrecer presencia, ofrecer experiencia, ofrecer... Estas, estas semillitas de sabiduría que se nos han sembrado en nuestro propio proceso y reconocer eso, que hay gente que va a decirte no, ahorita no quiero nada de ti pero sí quiero que te sientes aquí al lado y me hagas piojito o que te sientes y veas una serie conmigo o que me dejes llorar y no me preguntes nada eso, aunque no lo creas, es súper sanador son los espacios acolchonados que necesitamos y eso es lo que te quería compartir hoy. Me encantaría que me cuentes ahora... Si te inscribiste a la clase, por supuesto, porque tengo muchas ganas de que me des tus comentarios de la clase porque ha sido mi bebé que he estado preparando por semanas. Eh, te repito la página descubremasdeti.com diagonal clase, ahí dejas tu mail y te va a dar acceso directo a, para estas alturas, dos de las tres clases que conforman este entrenamiento y también me gustaría que me cuentes cómo resuena esto contigo. El no rescatar a nadie, el tema de la manipulación, el tema de tener que sentir que estás probando tu valor porque estás haciendo cosas para rescatar al prójimo o todo lo que haya tenido sentido para ti hoy. Me encantará que nos lo compartas en los comentarios de este capítulo. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com Encuéntranos en redes como arroba descubremásdeti